0: Dzień dobry. Dzień dobry! Tu Ania Dypu i Agnieszka Słodownik. Słuchacie podcastu Odbiornik magazynu kulturalnego dwutygodnik.com
1: Rozmawiamy w nim o technologii w sztuce i sztuce życia z elektronicznymi mediami.
2: W odcinku
1: Dziś będziemy rozmawiać o radiu, telewizji i cyfrowych mediach. O doświadczaniu albo niedoświadczaniu performansu przez internet na
0: platformie Rixling, o fałszywej magii Photoshopa i kulturowym imperializmie z artystą Konstantem Dulartem. W audycji gościmy też troje naszych słuchaczy:
1: Polaka z Polski, Polkę z Holandii i Francuza z Polski i rozmawiamy o międzynarodowej scenie podcastowej. Zapraszamy.
2: Odbiornik. Audycja dwutygodnik.com.
1: Rixling to jest taki performance, w którym wchodzisz na stronę internetową, y, widzisz na niej różne filmiki, w których prezentują się aktorzy albo komicy. Wybierasz jedną osobę, z którą chcesz przeżyć performance i umawiasz się z nią na wideoczat przez stronę. I see
0: Rixling as a form of that Bluetooth. taking the wireless down to the wire. Po performancji Agnieszka zadzwoniła do mnie. Halo? No cześć, słyszysz mnie? Nie. No hej,
1: słyszę cię. Słuchaj Ania, muszę ci coś opowiedzieć. No? W piątek wieczorem umówiłam się na sesję 25-minutową z kierownikiem zachowania. Aha. Znalazłam go na stronie wrixling.com albo rixling.com. Wybrałam go spośród sześciu dostępnych kierowników zachowania, i każdy z nich ma zupełnie inny klimat. Jeden jest takim gościem, który się wydaje. Taka jest muzyczka rock'n'rollowa mu towarzyszy, ceglana ściana w tle. Jest facet, który siedzi cały w paprotkach, zwisają mu jakieś zielonolistki i różne listki innych roślin. Jest laska, która wydaje się być takim trenerem osobistym, który jednocześnie żartuje, że ona żartuje, że jest pijana, a potem mówi: Nie, na serio jestem pijana. Dużo, dużo konfuzji. No i jest też nadrzędny kierownik zachowania, który to wszystko wymyślił, Michael Portnoy. Mówi takie chyba kredo dla całego tego projektu, czyli o tym, że jak w tych czasach ze sobą konwersujemy i że coś jest nie tak w sposobie, w jaki ze sobą rozmawiamy, komunikujemy się i o tym chyba jest cały ten dziwny projekt. No, więc ja sobie wybrałam tego kierownika, który mnie najbardziej przerażał. Tak mi się skojarzył z takim surowym profesorem, naukowcem, który żadnego błędu, w wypowiedzi, jakiś takiej, wiesz, że przekręciło ci się słowo, i się pomyliło, że on tego nie wybacza. Umówiłam się z nim na 22, kilka dni po tym, kiedy obejrzałam te wszystkie filmiki. Położyłam dziecko spać, nie chciałam się już wstawać, no ale się z nim umówiłam, więc się zwlekłam, zaparzyłam sobie szałwi i połączyłam się, punkt 22. No i on tam był, na sofie, mój rudy kierownik zachowania i zapytał tylko, czy go słyszę, a potem przestał się odzywać i zaczął scrollować telefon. I robił to później praktycznie przez całe, całą naszą sesję. Kilka razy zerwało nam połączenie, więc myślałam, że może są jakieś problemy techniczne. Połączyłam się z nim z powrotem, on odebrał i znowu to samo. I myślę sobie... Kurde, stary, co, mam teraz robić coś, żebyś zwrócił na mnie uwagę, odłożył ten telefon? No dobra, ale nie chce mi się. To jest jakby taka klasyczna sytuacja z codzienności. Jak masz kontakt z kimś, kto jest uzależniony od, yy, od telefonu. W ogóle nie chciałam wchodzić w taką rolę, że tak, ej, ej, jestem tutaj, porozmawiaj ze mną. Albo na zasadzie, płacę za to 25 dolarów, więc do, do cholery rozmawiaj ze mną. Bo to jest też sytuacja kliencka, tak, że to jest taka parapsychologiczna sesja, paraterapeutyczna której normalnie, jeśli nie jesteś z prasy, płacisz 25 dolców. Dla nas to powiedzmy sporo. No i w końcu właściwie stwierdziłam, że może ja to przyjmuję, tak? To jest może jakaś taka w sumie nawet ulga, że nie musimy ze sobą rozmawiać. W końcu to jest obcy facet także poszłam w taką sytuację takiej taką parateatralną Wziąłam jakąś taką postać, która koło mnie stała taką, którą mój synek zrobił w punkcie opieki dziennej, takiego kotka i zaczęłam się wycofywać z pola widzenia kamery, bo to był wszystko wideoczat. i operować tym kotkiem mówić do niego po polsku, o zimie naszej o dzieciństwie, o tym jak ta zima się zmieniła, jaka jest teraz i to było takie dość uwalniające koniec końców no i, i tysiąc pytań się pojawia jak wygląda sesja z innymi kierownikami? Czy sesja z moim kierownikiem zachowania następnego dnia wyglądałaby zupełnie inaczej? Mnóstwo pytań, ale z drugiej strony mam coś takiego, że to jest ta moja sesyjka. No i już trudno, no, muszę pozostać z tymi wszystkimi emocjami, które mam. W sumie czuję się jak po klasycznym performencie, czyli czuję się źle. Okay. A ty? Dzwoniłaś, się no, to, zapisałaś tak, ja dzwoniłam, się też.
0: zapisałam się też i wybrałam tego faceta rock'n'roll'owego. Chciałam kobietę, ale do kobiet nie było miejsca akurat. Zapisałam się, byłam przed komputerem parę minut wcześniej, sprawdziłam, że wszystko działa i o 19 pojawiło się połączenie z tym kierownikiem zachowania ale platforma nie działała, po prostu nie działał dźwięk. I ten aktor, jakby wyszedł z tej roli, dobrowiał kłopoty techniczne. 15 minut siedzieliśmy nad tym, i on mówi: To może się rozłączmy, połączmy się znowu. Więc ostatecznie po prostu nic z tego nie wyszło. Tam było napisane, że może też skajpować. Ja napisałam: Ej, może na Skype spróbujemy. I no. powiedziało: słuchaj, za 10 minut się dzwonimy na Skype. Mhm. ja się rozłączyłam, powiem, do kuchni. Myślałam, że to był ten performance, tak? No. To był ten performance. Spędziliśmy 15 minut na użeraniu się z technologią. Rozumiesz? Mm, tak. Mm, I byłam prawie, że pewna, że już nie zadzwoni. I? I przed Skype'em i nie była jeszcze pora, mm -hmm. kiedy zobaczyłam, że do mnie ten koleś dzwoni na Skype'ie. I że jednak zadzwonił. Mm -hmm. I potem, jak zadzwonił, przeprosił mnie, że strona nie działa. I że tak późno zaczynamy sesję. I zaczął mi opowiadać, czym jest Rixling, uh -huh. co było mniej więcej tym, co opowiadał w tym filmiku. Uh -huh. Czyli, że to jest taki nowy sposób komunikacji, w której e, masz różne znaczenia, które się ze sobą łączą. Uh -huh. I przez najbliższe pół godziny miałam prywatny stand-up, w którym on mi zadawał pytania, ja do niej odpowiadałam. Na podstawie różnych sugestii, które mu dawałam, on po prostu opowiadał mi historię. Ale jakie pytania? No nie wiem, na początku, się mnie zapytał, na początku się mnie zapytał, jakieś dziwne słowa mi podawał, a ja musiałam powiedzieć, czym mi się one kojarzą. Mhm. Potem zadawał mi pytania o jakieś pojęcia, na przykład co w mojej głowie ostatnio mi ciążyło i wziął te wszystkie słowa i na podstawie tych słów, wykorzystując część z nich tak jak po prostu no, w teatrze improwizowanym, opowiedział mi historię, w której ja musiałam też grać rolę, śpiewać piosenki. Ekstrem. Wydaje mi się, że coś było nie tak z twoją sesją i że to wcale na tym nie podlega Agnieszka. Czyli to było rozrywkowe to, to, to,
1: trochę?
2: Tak,
0: to było, no to było Tak jak obiecuje stekta. strona, bo strona obiecuje, tak, że to, to jest dla to rozrywki. Tak, miałam dokładnie to, co obiecywała strona. Miałam po prostu doświadczenie konwersacji, dyskusji z aktorem, który mi poświęca 100% uwagi. Mhm. I jest to naprawdę warte 25 dolców. Opowiadał mi jakąś dziwną historię o jakiejś staruszce, kocie, kimś tam. Ja musiałam wchodzić w jakieś role.
1: Bo czytałam wywiad z tym portnojem. Właśnie tam było pytanie, jaka sesja była najciekawsza. I on opowiadał o sesji, w której rozmówczyni, mimo tego, że on jakby bardzo nie chciał i bardzo chciał jakby dokonywać właśnie operacji na słowach, tak jak zresztą jest to, to jest ich taki tagline, tak, it's word no. surgery, ona się upierała przy tym, żeby komunikować się tylko i wyłącznie przedmiotami, obiektami, ruchem, bez słów, więc jak przeczytałam to, to sobie myślałam, no dobra, albo ta moja sesja była bardzo awangardowa
0: i bardzo hardkorowa, albo masz rację i muszę to sprawdzić w tej sytuacji, też ja za bardzo nie wchodziłam w konfrontację z tym aktorem, raczej byłam bierna. Też przez to, że nie byłam pewna, czy to się dzieje naprawdę, czy być może tym performancem było to, że coś nie działało, to byłam taka bardzo ostrożna i podejrzliwa. To myślam się, że to jest tak jak w improwizacji, że w improwizacji nie mówisz nie, w improwizacji mówisz tak i... Mhm. A ja trochę nie miałam tego odruchu i... Miałam odruch tylko tak... I myślę, że to też tej historii tak bardzo nie pociągnęło, chociaż nadal była to dziwna, śmieszna historia. Um, tak, więc myślę, Agnieszka, że po prostu coś musiało być nie tak z twoją sesją, ale no nie wiem, nie wiem. No, to co mówisz daje mi nadzieję, więc
1: <śmiech> muszę, mam zamiar teraz napisać do nich i zobaczymy.
2: Słuchacie podcastu Odbiornik magazynu kulturalnego dwutygodnik.com
0: I napisałaś do nich? Tak, i oczywiście okazało się, że to nie
1: było to. Po kolejnej nieudanej próbie połączenia oraz jednej testowej sesji
0: z adminem udało się. W którym momencie możesz stwierdzić, że coś jest performancem, a coś nie jest performancem? Kiedyś patrzyłaś na obraz i mówiłaś piękny, brzydki, a teraz... Z drugiej strony po przekroczeniu tego wysokiego progu możliwości połączenia,
1: technologia była tutaj największym problemem na samym początku, weszłam jednak na taki poziom, w którym to piękno było aspektem, to znaczy możliwość komunikacji z tym drugim człowiekiem obcym była czymś pięknym, poza konwencjami, była czymś oryginalnym i odświeżającym. To powiedz jak przebiegła twoja sesja. Generalnie najpierw zostałam wypytana o różne rzeczy, czego najbardziej chcę się dowiedzieć. To było jedno z pytań, a potem w ramach już rozmowy, w której on tworzył improwizację słowną, ja mogłam dodawać swoje cegiełki i na przykład w którymś momencie znajdowaliśmy się na statku, byliśmy na środku morza, on mi mówił, że słuchaj, to morze jest zanieczyszczone, co powiesz temu morzu, żeby ono się oczyściło. I wiesz, to była jakaś zupełnie poza konwencją rozmowa. Właśnie trochę przypominała mi rozmowę z dzieckiem co jest super odświeżające, jakby każde pytanie, każdy skręt rozmowy jest, idzie w zupełnie zaskakującym kierunku i na koniec odpowiedział mi na to pytanie, na które chciałam najbardziej znać odpowiedź.
0: Jak jest odpowiedź? Nie mogę ci powiedzieć.
3: <laughs> Kto słucha, nie błądzi.
0: Rixling oglądałyśmy w ramach Performance TV. To projekt Centrum Sztuki Współczesnej Ujazdowski dotyczący śmierci telewizji, tudzież narodzin post-telewizji.
1: To cykl performansów badających relacje między szklanym ekranem, a praktykami performatywnymi. W przeszłości można było na przykład oglądać prace wiarowe wyreżyserowane
0: przez Krzysztofa Garbaczewskiego. Czwarty odcinek Performance TV rozpocznie się w pierwszy weekend września tego roku. Telewizja
1: niedawno obchodziła 90 lat. W tym czasie przeszła ogromną drogę od czarno-białych programów
0: do w zasadzie milionów kanałów dostępnych w każdym telefonie. A jak zmienia się fotografia i radio? Rozmawiamy o tym w dalszej części dzisiejszego odcinka.
2: Halo? Tu odbiornik. Zostaw wiadomość.
1: Jak wiecie, mamy pocztę głosową. Uwaga, ostatnio zmienił się numer na 723 510 064 lub 723 510 064.
2: Wiadomość otrzymana. Niedziela 15 kwietnia. Halo, dobry wieczór. Najserdeczniejsze
4: pozdrowienia dla redakcji odbiornika od Leo.
3: Jesteście najlepsze, najlepsi, bo tam wiem, że też jest jakaś jest załoga. Jesteście polskim
2: Wired. Koch, koch, koch. Dziękujemy.
1: Zdarza się, że również innymi kanałami odzywają się do nas słuchacze. Dzisiejszy odcinek powstaje przy wsparciu dwójki z nich. Jestem Waszą słuchaczką. Odezwała się do nas Martyna Turska z Holandii. Chciałam
4: studiować bardzo, bardzo pokrewny kierunek do tego, czym się zajmujecie i o czym opowiadacie, bo studiuję media, sztukę i performance w utrachcie na uniwersytecie. Po wielu
0: wiadomościach, e-mailach oraz jednej próbie spotkania się fizycznie dzisiaj łączymy się z Martyną Turską, żeby porozmawiać o artyście Konstancie Dularcie. Kto to jest?
4: Dulart to holenderski artysta konceptualny. Bawi się internetem, bawi się sztuką w internecie i testuje granice internetu, testuje granice Google'a, testuje granice Facebook'a. Dla przykładu praca, którą stworzył parę lat temu, to była sztuczna armia na Facebooku, stworzył... Profile żołnierzy amerykańskich z XVIII wieku i tworzył profil, potem go usuwał, czasem komentował na stronach polityków. Właśnie to jest ważne, że Dulart jest dosyć mocno zaangażowany w sprawy polityczne i społeczne.
0: Próbowałam zrozumieć tę pracę i mm. weszłam na stronę internetową, która jest w ogóle super. Znaczy, Constant Dullard bawi się w ogóle interfejsami. Jego własna strona ma tam, gdzie masz pasek adresu, mnóstwo różnych ekonek emoji w mm -hmm. pasku adresu, które po prostu migają. A jak się wchodzi, to jest takie ostrzeżenie, tak jak na jakichś stronach z reklamami pod tytułem Twój komputer jest za, wiesz, Coś infekowany. infekowany. To jest jakiś alert ze statementem artysty, jak się wchodzi na jego stronę. Ogólnie strona totalnie obciąża komputer, więc nie chcę nikogo o nic posądzać, ale nic Dziwiłaby się, jakby jakieś Bitcoiny ktoś po prostu ukupował przy okazji. Natomiast strona projektu, o którym mówiła Martyna, też jest super. To jest taki. Film, taka dokumentacja rozmów SMS-owych, jakie Dulart prowadził z kuratorami. Raz na jakiś czas się pojawiają pop można wejść w jakiś nowy wątek konwersacji, pojawiają się jakieś linki do artykułów. Sama forma jest super ciekawa, w sensie jest to bardzo fajny sposób opowiedzenia o tej pracy, natomiast nie do końca z niej wynika na czym polegała sama praca. Są tam zdjęcia tych żołnierzy, tak naprawdę to nie są żołnierze tak jakbyśmy sobie ich wyobrażali, wiesz, w jakichś mundurach czy coś, tylko taki Facebook, nie w sensie platforma, tylko Facebook, książka, którą ktoś sobie robi na koniec szkoły, w której masz zdjęcia młodych chłopców, którzy się uśmiechają do aparatu. Ci chłopcy wysyłali zaproszenia, fejkowe zaproszenia, więc jeżeli nie wiesz o co chodzi, to po prostu dostajesz bardzo dużo alfabetycznie posortowanych zaproszeń od jakichś ludzi, a jednocześnie tego kontaktu tekstu już nie ma, ponieważ Facebook ściąga fałszywe konta, więc po tej pracy nie ma śladu. I to pokazuje jak bardzo ważne jest archiwizowanie w ogóle takich prac. Zresztą Martyna Turska spotkała Dularte na konferencji organizowanej przez nime. To jest amsterdamska organizacja, która zajmuje się archiwizacją prac cyfrowych. Jak to działa?
4: Lima stworzyła nowe takie narzędzie, to się nazywa Artwork Documentation, które właśnie ma pomóc artystom w zachowywaniu, udokumentowaniu sztuki. Napisali program, który jest dostępny dla wszystkich artystów, w którym mogą krok po kroku zapisać swoje kody, zapisać swoje różne szkice, notatki, backupy. Dulart z tego korzysta jako artysta. On też stworzył swoją platformę, inną, to się nazywa web WebRecorder. Najczęściej artysta siedzi przy komputerze i pokazuje swoją pracę. Ktoś stoi za artystą z kamerą i nagrywa to, co się dzieje na monitorze.
0: Ostatnio na dwutygodniku pojawił się wywiad z Jonathanem Harrisem, którego już raz polecałam Harrisa i wywiad, bo Harris zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. To jest artysta medialny, amerykański i w tym wywiadzie pojawia się taka myśl, że być może prace internetowe czy prace cyfrowe są jak sztuka performatywne, jak performance. Są zakorzenione w konkretnym momencie, w konkretnym czasie, skierowane do konkretnej publiczności i próba zamrożenia tego być może jest w ogóle kontrproduktywna, bo nawet jeżeli uda się to jakoś uchwycić, to wszystko jedno, czy to za 5 lat, czy za 1000 lat, jakby prędzej czy później, tak to się wszystko zdezaktualizuje. A jak Dulart widzi rolę instytucji i artystów w archiwizowaniu sztuki cyfrowej?
5: Wiele ludzi
1: widzi sztukę jako coś, co może przetrwać w czasie, mieć znaczenie w przyszłości. Takie założenie uprawomocnia sztukę. Istnieją uniwersalne tematy, które są zawsze aktualne. Na przykład seksizm w reprezentacji ciała kobiecego, czy śmierć. Niektórzy myślą, że sztukę można wyjąć z kontekstu, wstawić ją za 30 lat do białego pudełka galerii i podziwiać jej piękno i kompozycję.
5: Ale dzieła sztuki
1: są zakorzenione w czasie. Część moich prac można zrozumieć tylko w kontekście czasu, w którym powstały. I ktoś musi go opisać historyk sztuki, który dzieła zinterpretuje. Jako artysta mogę powiedzieć, tu jest praca i koniec. Ale można też powiedzieć, trwała wojna informacyjna, która wpłynęła na wybory.
5: Mhm.
1: Dlatego instytucje są ważne i jestem z nimi w dialogu. Chcę, żeby moje prace mogły funkcjonować samodzielnie.
5: I żeby
1: pozwalały na podróż w czasie. Chcę robić rzeczy, które działają przez 5 minut, a
0: potem nigdy już nie mają sensu.
5: No
0: właśnie. Kontekst jest bardzo ważny. Nawet jeżeli praca ma istnieć za tysiąc lat, powinna być też zrozumiała za tysiąc lat. Zresztą, kiedy popatrzymy na praktyki twórców cyfrowych, dajmy na to pan generatora, który dostał nagrodę w Cannes, to nie jest tak, że oni swoją instalację zapakowali w wielkie pudło i wysłali do jury kaneńskiego, tylko jednak wysyłają dokumentację na konkursy. Kiedy rozmawialiśmy z kuratorami w Ro, z Magdą Krajs, która opowiadała o wyborze prac na festiwal, to też nie jest tak, że artysta wysyła swoją ośmiokanałową prezentację. Tylko wysyła dokumentację.
1: Tak, no w ogóle Jakub Kuźniewski to w ogóle mi mówił kiedyś właśnie z
0: Pan generatora, że no właściwie bez dokumentacji nie istnieje praca, można by jej w zasadzie nie robić. Takim dobrym przykładem działania, które jest właśnie kontekstowe i zakorzenione w współczesności, ale jednocześnie jest ponadczasowe, jest praca dularta Jennifer in Paradise, czyli ponad 2,5 miliona cyfrowych przeróbek w Photoshopie jednego zdjęcia. Kiedyś fotografia lub film były uznawane
1: za reprezentację rzeczywistości
5: Photoshop
1: po raz pierwszy umożliwił zmianę reprezentowanej rzeczywistości Można sprawić, że osoba, która się nie uśmiechała, będzie się uśmiechać Albo żeby ktoś zniknął Zdarzało się to oczywiście nawet we wczesnej fotografii, ale było to narzędzie polityki Wymagało umiejętności technicznych dostępu Interesuje mnie semantyka, która za tym procesem stoi. Robiłem prace, w których na przykład zamazywałem obrazy katastrof. Używałem do tego narzędzia Healing Brush, to po angielsku leczący pędzel. Pozwala w Photoshopie usunąć z koszuli plamę jednym
5: kliknięciem.
1: Nazwa zakłada, że leczysz coś, co jest chore, że niedoskonałości na obrazie są chore. Nazwa sugeruje też, że to jest ulepszona, lepsza wersja. Interesuje mnie, kto to zasugerował, jakie znaczenia kulturowe za tym stoją. Chciałem się dowiedzieć, kim byli autorzy, kto stoi za tymi procesami. Dziś już wiadomo, że byli to mężczyźni z Kalifornii, heteroseksualni, umocowani w pewnych strukturach władzy. Okazało się, że pierwsze sfotoshopowane zdjęcie to półnaga kobieta na plaży, przerobione przez jej męża.
5: Zobaczcie, tu jest
1: zdjęcie mojej żony, a tu macie narzędzie, za pomocą którego możecie ją przerobić. Stworzył piękne narzędzie, które pozwala zmieniać rzeczywistość i pierwsze co robi, to bierze kobietę i zamienia ją w obiekt, powielając ją.
5: Chciałem zbadać, jak nasza kultura wpływa
1: na Photoshopa i jak Photoshop wpływa na naszą kulturę.
5: Na to, jak postrzegamy
0: zdjęcia ludzkiego ciała, palm czy
1: startu rakiety.
0: Dullard zrobił rekonstrukcję tego pierwszego zdjęcia, bo oryginalne zdjęcie nie istniało w sieci. I Dullard na podstawie przeróbek tego zdjęcia próbował odtworzyć oryginalne zdjęcie. Więc jak się wpisze to zdjęcie w sieć, to też pojawiają się rekonstrukcje zrobione przez Dullarda. Jest to dosyć piętrowa konstrukcja, to jest rekonstrukcja. Zresztą, kiedy Dullard miał otwierać swoje wystawy poświęcone Jennifer in Paradise, bo był to, to był cykl wystaw, napisał otwarty list na portalu Rizome do Jennifer Knoll czyli bohaterki tego zdjęcia, w którym się bezpośrednio do niej zwraca i opisuje, jakie motywacje stały za tym projektem. I myślę, że to jest super gest upodmiotowienia jej i w ogóle te prace jego bardzo często nadają taki ludzki wymiar technologii, ale paradoksalnie moment, w którym się stara nadać jakąś ludzką twarz technologii, sprawia, że zdajemy sobie sprawę z tego, jeszcze bardziej jaka jest sztuczna, że zresztą kiedyś o tym rozmawiałyśmy, że jeżeli jest robot, który wygląda jak człowiek, zachowuje się jak człowiek, ale nie jest człowiekiem, to jest to dużo bardziej niepokojące niż jeżeli jest po prostu włochata kulka i z grubsza się zachowuje jak zwierzę.
1: O fejkowaniu i o upodmiotowianiu będziemy jeszcze rozmawiać na sam koniec tego odcinka podcastu Odbiornik.
0: Więcej o pracach Konstanta Dularta możecie przeczytać w wywiadzie Martyny Turskiej w dwutygodniku. A co jeszcze na
2: stronie? Tymczasem w numerze.
0: W
1: maju 2018 roku wyszła nakładem wydawnictwa literackiego nowa książka Doroty Masłowskiej. Zofia Król, naczelna dwutygodnika, rozmawiała z autorką Innych Ludzi o tej książce.
2: Dorota opowiadała mi o pisaniu innych ludzi, też od strony warsztatu. Rozmawiałyśmy o tym, że literatura bywa bębnieniem na pustyni, czyli że ważny w niej jest nie tylko sens, ale i rytm. O szlifowaniu tych hip-hopowych rytmów, bo inni ludzie są napisani cali jako piosenka hip-hopowa. Masłowska podkreśla, że hip-hop jest takim najnaturalniejszym z języków literackich, jakiego można użyć. Inni ludzie opowiadają o tym, co jest wokół nas, o takim bardzo trudnym momencie historycznym. To się dzieje oczywiście w Polsce, ale kryzys międzyludzki we współczesnej rzeczywistości dotyczy nie tylko Polski. Natomiast ma oczywiście swój polski specyficzny smaczek. Próbowałam wypytać Dorotę o jej sposób przenikania do świata, który opisuje. Bo zdawało mi się, że jej pisanie jest próbą dotknięcia tego świata z taką wielką czułością. Słuchacie podcastu Odbiornik magazynu kulturalnego dwutygodnik.com
0: Martyna to nie jedyna słuchaczka, która się do nas odezwała. Dzisiejszy odcinek współtworzy również inny nasz słuchacz, Richard Grandmorat, sam też współprowadzi podcast.
3: Stworzyliśmy we Francji taki network, który pomaga małer niezależnie podcastów.
1: Tak się składa, że jesteśmy jednym z trzech podcastów po polsku, jakich Richard słucha. Dwa pozostałe to klub ludzi ciekawych wszystkiego i nauka XXI wieku. Bardzo nam miło.
3: Dlaczego słuchamy podcasty? To w moim przypadku, żeby mieć taki e, znajomer, taki. E taki człowiek, który nie ma znajomych, a on słucha podcastów, bo wtedy jakby on ma powiedzmy znajomy.
0: Richard prowadzi podcast zwykle z sześcioma, siedmioma innymi osobami. Audycja nazywa się L'école des de Fact, czyli Szkoła Często Zadawanych Pytań i polecamy ją wszystkim, którzy mówią po francusku. Rozmawiają w niej o tym, jak technologia na nas wpływa i o jej intymnym doświadczeniu. O czym był ostatni odcinek?
3: Ostatni odcinek to było, nie pamiętam, a to było, a nie tylko e, tak, to było pornografia, na temat pornografii, dlatego nie pamiętam. <gry> tak, i... E, Druga, bo zawsze są dwie, jakby dwie tematy. Pierwsza to była pornografia, a druga to było e, po francusku bul filtrant, czyli po polsku nie... nie. Bań,
0: bańki informacyjne. Okej. Okay. Bańki informacyjne. Bańki informacyjne. Bańki informacyjne, tak. Richard odezwał się do nas po tym, jak na użytek swojego podcastu przeprowadził analizę rynku podcastowego. Chciałem
3: podzielić właśnie swoje doświadczenia z francuskiego rynku powiedzmy podcastów, bo teraz od dwóch lat jest bardzo dużo... E, o... W na przykład we Francji są już trzy firmy, które spróbują zarabiać na podcasty.
0: Analiza objęła pierwsze 50 pozycji w iTunes w siedmiu krajach Europy. Okazało się, że Polska i Francja są na dwóch przeciwległych biegunach. W Polsce najbardziej popularne są niezależne podcasty na temat biznesu i rozwoju osobistego, czyli taki rixling. Natomiast tylko 15% podcastów pochodzi z radia.
1: A jak jest we Francji w takim
3: razie? We Francji, kiedy patrzymy na top iTunes, wszystkie miejsce są zajmowane przez, tak naprawdę, przez francuskie radio, czyli Radio France, czyli odpowiednik polskiego polskiego radia. Ale przez to też Radio France popularizowało podcasty jako media. Więc so, jakby normalny, średnie, człowiek w Francji wie jak więcej co so, są so, so podcasty. I więc to nie tylko jak w Polsce dla early äh, adopterów, czyli tematy um technologia, czyli biznes i, i tak dalej.
0: Richard popularność podcastów we Francji przypisuje świadomej polityce upowszechniania, którą przyjęło Radio Publiczne. Pięć lat temu Radio France podpisało umowę z tamtejszym ZX. -em. Dzięki temu mogło wrzucać do sieci audycje muzyczne. Zastanawiałyśmy się, czy są dane na temat słuchalności.
3: Był sondaż ostatnio wprowadzony przez Audible, czyli taka firma z Amazon, która sprzedaje audiobooki. Audible jest teraz jakby głównym sponsorem tych podcastów. I według tego sondażu to było, cóż, 39% Francuzów już raz słuchali podcasty. Czy to, właśnie, czy to duże, czy małe? Nie wiem.
0: No, mi się wydaje, że dużo. Że prawie co druga osoba. 39%? No. To 7%, To dużo,
3: tak. ale no. dla mnie to trochę za dużo. W sensie, że według mnie oni brali pod uwagę też, że przykład ktoś, który słucha na przeglądarce radia na przykład. To, myślę, że to też zaliczyli jako podcast. A czy to podcast też to... Mhm.
1: Audible jest największym sponsorem podcastów. Stoi aż za 40% reklam. Oprócz reklamy, największym źródłem finansowania podcastów jest crowdfunding – 200 tysięcy euro. Kolejnym –
0: abonament – 140 tysięcy euro. Czy są jakieś podcasty kulturalne, które zarabiają, czy jednak są to zazwyczaj podcasty nakierowane na jakiś rodzaj konsumpcji?
3: Jeden z tych podcastów, który zarabia najwięcej, to pani, które zaprosza druga pani, która jest znana, albo która zrobiła coś dobrego, wyjątkowego. I moja opinia jest może nie politycznie jest taka, że ten podcast ma bardzo dużo możliwości zarabiania przez reklamę, ponieważ celuje kobiety. I generalnie reklamy niestety celują kobiety, bo kobiety jeszcze idą do sklepu i kupują te produkty. Ale nie wiem.
0: Jeżeli ktoś z Was ma lodówkę i w tej lodówce jest jedzenie, to znaczy, że to jedzenie musiała kupić kobieta, bo mężczyźni nie robią zakupów przecież. Ergo, y,
1: może się zgłosić do nas producent
0: lodówek i umieścić u nas w, w swoją reklamę. Również możecie się zgłosić do Agnieszki i mnie, jeżeli chcielibyście, żeby ktoś uzupełnił Waszą lodówkę, lodówkę? we wolnej chwili.
3: A ah, i drugi reklamodawcy, który najbardziej inwestował w tym zakresie, to była firma Kasper, które też bardzo dużo inwestuje w star w Stanach.
1: Ja, ja ją znam właśnie z reklam, ale co, co ta firma robi? Bo teraz mam... Materacy. E... A, no właśnie, materacy. Rozmawiałyśmy o tym w pierwszym, tak. w naszym pilocie.
0: Kto ostatnio był w Nowym Jorku, mógł zobaczyć reklamy materacy Kaspar w metrze. Nie wiem, czy to znaczy, że ludzie mieliby spać w metrze, <głos> ale podobno cały Nowy Jork jest oklejony kasparem, który teraz będzie wchodził na giełdę i w ten sposób podnosi swoją wartość.
1: A jeśli chodzi o podcasty, 24 września rozpocznie się druga edycja konferencji Digital Cultures, w ramach której będzie cały blok poświęcony podcastom i audio. I być może dzięki takim działaniom stworzy się coś takiego jak plankton podcastowy, czyli taka jakby masa krytyczna, że zbierze się już tyle y, tych drobnych inicjatyw, że wreszcie to urośnie do dużego zjawiska.
2: Przez uszy do serca.
1: W tym odcinku rozmawiałyśmy dużo o archiwizowaniu sztuki cyfrowej, o zapośredniczaniu cyfrowym i o audio w sieci. I to bardzo wszystko przywodzi mi na myśl zjawisko, o którym ostatnio pisałam do korespondencji w sieci w dwutygodniku, czyli o fake głosach. My name is Agnes. This is my voice, but I never said these words. Spooky, isn't it?
0: <laughs> Co czujesz? To jest chyba to, o czym rozmawiałyśmy a propos komputerów, które są bardzo podobne do ludzi. Dziwność? Tak. No właśnie. Kto generuje taką dziwność? Kanadyjska
1: firma Liarbird stworzyła technologię, która pozwala na podstawie jednominutowej próbki nagrań, głosu, wygenerować fejkowy głos sztuczny, który przeczyta za ciebie jakikolwiek tekst mu wpiszesz w okienko tekstowe. Generalnie zakładasz konto, nagrywasz 30 zdań po angielsku, na razie to tylko funkcjonuje dla języka angielskiego i najlepiej to działa z amerykańskim akcentem. I potem jakby wpisujesz jakiekolwiek próbki i on ci to wypluwa w wersji cyfrowej. Jest to nieco absurdalne, ponieważ to, co generuje ten głos, to oprogramowanie, ja przecież mogę też powiedzieć sama. Więc jest to dla mnie taki naddatek, jakaś taka technologia aktualnie tworząca niepotrzebne byty? Trochę jak cała kultura gadżetów, prawda? Wiele głosów się podnosi na temat tego, jak bardzo jest to niebezpieczne, ponieważ w tej chwili jesteśmy już w takim ekosystemie sieci, w której niczemu już nie możesz zaufać. Żadnemu cyfrowemu śladowi, już to przestają być ślady, prawda? Wszystko jest podejrzane, wszystko co cyfrowe, co jest w słuchawkach i co jest na ekranie jest po prostu podejrzane. W zeszłym roku, nie wiem, czy czytałaś ten mój tekst o fejkowym wideo. Jeżeli masz bardzo dużo próbek dobrej jakości wideo, to można też wygenerować właśnie fejkowe wideo. No i głównie hulają po sieci próbki z Barackiem Obamą, ponieważ było dużo udostępnionych nagrań bardzo wysokiej jakości właśnie wideo z nim i w związku z czym wszyscy ćwiczą na nim i teraz już jest też dużo próbek, jak Barack Obama reklamuje i zachęca wszystkich do spróbowania właśnie technologii firmy Liarbird. Dla mnie to taki początek nowej duchologii. Zaczniemy być coraz bardziej otoczeni właśnie takim echem rzeczy nieistniejących stworzonych przez innych ludzi i zastanawiam się na ile to będzie tak, że że to najmocniej spowoduje, że będzie taki zwrot do sytuacji tu i teraz.
0: No my jesteśmy tu i teraz u Państwa w słuchawkach.
1: I mimo, że to cyfrowy dźwięk, którego teraz słuchacie,
0: to my się naprawdę spotkałyśmy. Istniejemy też naprawdę? Podobno. Chyba. Nie wiem w sumie.
2: Recycling. Wszystkich nas to czeka.
0: Chcecie usłyszeć się w odbiorniku? Mamy pocztę głosową. Numer to 723 510 064. Zapraszamy też na naszego Facebooka facebook.com ukośnik
1: podcast odbiornik.
2: Podcast odbiornik przygotowały i zrealizowały Anna Depont i Agnieszka Słodownik.
1: Redakcja dwutygodnika to
2: Zofia Król, Paweł Soszyński, Maciej Jakubowie, Jakub Socha,
1: Paulina Wrocławska, Piotr Kowalczyk i Agnieszka Słodownik. Sekretarz redakcji: Melisa Czaplicka. Wydawca: Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny. Maj 2018. Podcast na licencji Creative Commons. Można go kopiować i rozpowszechniać w dowolnym miejscu i na wybrany przez siebie sposób oraz remiksować i używać w ramach własnych utworów, także komercyjnych, o ile zaznaczy się autorki i tytuł
0: oryginału. Wykorzystałyśmy utwory Zanzibar, Slow Heat i Infados autorstwa Kevina Macleoda www.incompetech.com na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 3.0.